0: Hoy hablamos episodio 1195, Ciudad Patrimonio de la Humanidad en España, Mérida. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para los suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyentes, ¿qué tal? Hoy vamos a conocer una ciudad española que es conocida como La Pequeña Roma y llegó en su momento a competir en importancia con la mismísima Atenas. ¿Adivinas qué ciudad es? Hoy hablamos de Mérida. existe un refrán en español que dice que el buen perfume se vende en frasco pequeño. Y lo cierto es que es una frase que en muchas ocasiones se aplica a las personas. La suelen decir las personas que son bajitas, así como con las cosas, aludiendo al hecho de que en realidad las cosas más valiosas de la vida suelen ocupar muy poco espacio. Pero yo en esta ocasión la voy a utilizar para hablar de la ciudad de la que vamos a hablar en el episodio de hoy. Y es que no sé por qué existe la mala costumbre de pensar que las grandes ciudades son las que más cosas pueden ofrecernos cuando viajamos. Es decir, todos preferimos ir a grandes ciudades como Roma, París, Nueva York, Tokio… y pensamos que son las ciudades más mágicas del mundo. Yo no digo que no sean mágicas y fantásticas, porque lo son. Lo que digo es que muchas veces despreciamos ciudades más pequeñas porque asociamos tamaño con calidad y las solemos eliminar de la lista de deseos por el simple hecho de que no tienen rascacielos. Yo tengo que reconocerte, oyente, que aunque me apasiona viajar y conocer grandes ciudades, tengo que confesar que también, en muchas ocasiones, me apetece disfrutar de una ciudad pequeña, accesible, que me deje tiempo para pasearla, para vivirla y no se convierta la visita a esa ciudad en una gincana de ver monumentos. Porque esas grandes ciudades tienen tantas cosas que ver que aunque vayas un mes tienes la sensación de que no has visto nada y que no has vivido la ciudad. <ríe> y otra cosa que tienen las ciudades más modestas en tamaño es que superan tus expectativas y tienen la capacidad de ofrecerte mucho más de lo que ibas buscando porque esas ciudades son como pequeñas cajas de sorpresa donde cada esquina se convierte en algo nuevo que descubrir. Y de una ciudad de esas es de la que vamos a hablar hoy, una ciudad que es pequeña, sí, pero tiene más historia que muchas ciudades mucho más conocidas. Te invito, oyente, a que me acompañes en este viaje para descubrir esa joya en frasco pequeño llamada Mérida. Mérida es una ciudad que se encuentra en la comunidad autónoma de Extremadura y es la capital de la comunidad. Se encuentra dentro de la provincia de Badajoz. Es una ciudad que está en un sitio tan concreto que parece vivir un poco a caballo entre España y Portugal, porque lo cierto es que está muy cerca de la tierra lusa, a poco más de 200 kilómetros. Así que, resumiendo, esta maravillosa ciudad se encuentra en Extremadura o lo que es lo mismo, al suroeste de la península ibérica. Mérida nació bajo el nombre de Colonia Iulia Augusta Emérita, en el año 25 a.C., por orden de nada más y nada menos que el emperador Octavio Augusto, con una clara intención, como lugar de descanso para los militares veteranos de las legiones, que habían luchado en el frente Astur, al norte de la península ibérica. Eran los soldados que habían vencido a los cántabros. Así que el emperador dio la orden de fundar una nueva colonia a las orillas del río Guadiana como sitio de descanso para veteranos, que eran llamados emeritus. De ahí el nombre de Emerita Augusta. Yo no sé si a ti te pasa, oyente, pero yo es escuchar estas historias de legionarios romanos asentándose en colonias y ya me emociono porque esa época de la historia me parece muy interesante. Desde el principio mismo de su construcción se convirtió en una ciudad amurallada y al estar en uno de los márgenes del río Guadiana, el puente romano, que de aquella simplemente era un puente, fue lo primero que se construyó. Hay que pensar que esta ciudad estaba en un punto estratégico, ya que ese puente era casi un paso obligado entre la Bética y el norte de Hispania. Pero también era una ciudad para descanso de veteranos. Es por eso que desde un primer momento la ciudad contó con edificios de espectáculos públicos, como el circo, así como foros, termas y más edificios. Pero la ciudad fue creciendo y ganando importancia. Tanto es así que en muy poco tiempo, unos 10 años, pasó a ser la capital de una de las provincias romanas, la Lusitania, y más tarde, en los años del emperador Diocleciano, llegó a convertirse en la capital de la diócesis Hispaniarum, que no solo tenía territorios de la península, sino también del norte de África. Como ya sabemos por la historia de España que hemos visto en otras ciudades, después llegaron los visigodos, que aunque hemos visto que algunas ciudades las abandonaron, no lo hicieron con Mérida. Y de hecho, en el siglo V era considerada una de las ciudades más importantes de la Hispania visigoda, solo superada en importancia por la ciudad de Toledo. Después de los visigodos llegaron los musulmanes, y ese fue realmente el declive de Mérida, que duraría hasta la reconquista. Y es que los mozárabes no estaban muy de acuerdo con el califato cordobés, lo que provocaba numerosas revueltas. Así que Abderramán II decidió derribar las murallas y construir una alcazaba y eso provocó un declive de la población y, por lo tanto, de la ciudad. Finalmente, las tropas de Alfonso IX de León conquistan la ciudad y el resurgir más real le llegaría en la época de los reyes católicos, más que nada porque desde aquí salieron varias personas relevantes en la conquista de América. Y es que ya se dice tierra de conquistadores es Extremadura. Como te podrás imaginar, gran parte de la declaración de ciudad de patrimonio de la humanidad a Mérida en 1993 fue por el impresionante legado romano que tiene la ciudad. Te aseguro que visitar Mérida es un viaje en el tiempo muy importante. Lo primero que te diré que hay que ver en Mérida es sin duda su teatro romano, que es, por decirlo de alguna manera, la joya de la corona de Mérida. Y es que no es para menos, ya que impresiona mucho ver en pie un teatro que fue levantado en el año 15 a.C., aunque ha sufrido reconstrucciones. Y fue construido por orden del general Marcus Agrippa, sí, el que era yerno de César Augusto. Fíjate la importancia que tenía que tener de aquella Mérida que el teatro se creó con la intención de albergar a 6.000 personas, y es un teatro clásico, es decir, que está el escenario y luego el público en gradas en las que, evidentemente, la gente se sentaba según su importancia. Y te voy a dar un consejo de amigo si vas a Mérida. Lo mejor que puedes hacer es hacer coincidir tu visita con el Festival de Teatro Clásico de Mérida, porque ver una obra de teatro ahí, esa experiencia es de otro planeta o de otra época. Allí mismo, junto al teatro, puedes visitar el anfiteatro, que es como la otra cara de la moneda del espectáculo, ya que, como ya sabes, lo que se veía ahí era la lucha de los gladiadores. No está tan bien conservado como el teatro, de hecho, está prácticamente en ruinas, porque en el siglo V se utilizó la piedra para otras construcciones, pero fue fundado allá por el año 8 a.C. y podía albergar a unas 15.000 personas. Y cuando estás ahí, oyente, y te sitúas en la arena y en las puertas por donde salían los gladiadores, solo puedes imaginarte a ti mismo como gladiador y ser consciente de lo que debió de ser luchar ahí como gladiador y jugarte la vida ante 15.000 personas gritando enfervorecidas. Y siguiendo con el espectáculo romano por antonomasia, no nos podemos olvidar del circo romano, el Circus Maximus que, como sabes, era el recinto donde se veían las carreras de cuadrigas y caballos. En el caso de este circo, tenía capacidad para 25.000 personas y un recorrido de 400 metros. Una de las cosas más maravillosas que te vas a encontrar en tu visita a Mérida es el Templo de Diana, que como curiosidad te diré que es el único templo de culto de la época romana que se ha conservado en la ciudad. Además, está en un sitio privilegiado, una plaza, lo que hace que puedas admirarlo por todos sus lados y todos sus rincones. Es un templo que se sostiene sobre seis columnas corintias. Parece ser que se construyó en el siglo I y en realidad no estaba dedicado a la diosa Diana, sino al emperador César Augusto. De hecho, dentro del templo se pueden ver esculturas del emperador. El nombre de Templo de Diana se lo dio un historiador en el siglo XVII. Pero te advierto que cuando estés delante del templo vas a pensar, hmm, aquí hay algo raro. Y es verdad, porque en el siglo XVI un conde mandó construir su palacio renacentista en el templo. En fin, salvajadas de la historia. <ríe> y nos despedimos de Mérida paseando sobre el río Guadiana a través de una maravilla arquitectónica como es el Puente Romano que, como dijimos antes, se construyó en el año 25 a.C., año de fundación de la ciudad. Y ahí donde lo ves tiene el honor de ser el puente romano conservado más largo del mundo, con sus 762 metros de longitud y sus 62 arcos. A mí es que no deja de sorprenderme que construcciones como estas hayan sobrevivido tantos años y podamos seguir paseando sobre ellas. Hay muchas otras cosas que visitar en Mérida, pero me parece que lo mejor que te puedo decir es que el resto lo descubras tú mismo, que te pierdas en esta maravillosa ciudad y que cuando estés en ella cierres los ojos. Y quizá, si te concentras mucho, puedas escuchar los cascos de los caballos correr por la ciudad y oír de fondo a los legionarios romanos o a los romanos en el foro porque esta no es solo una ciudad grande escondida en una ciudad pequeña. Es un tesoro de esos que se pueden guardar donde se guardan las cosas importantes, en la memoria. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!